0: En Radio Resultados. El avión de Joe Biden aterrizará en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y no en el AIFA.
1: Si Emilio Lozoya paga reparación del daño, ¿podría llevar proceso en libertad? Informa el presidente López Obrador.
0: El gobierno federal apoyaría en la recuperación económica de Pemex de ser necesario, señala el presidente. Esto y más en las noticias de hoy. Luego de que la defensa de Emilio Lozoya enviara un mensaje al gobierno en el que señala que están dispuestos al pago total de la reparación del daño por el caso Agronitrogenados, el presidente López Obrador dijo que con esto Lozoya
2: podría llevar su proceso en libertad. Si el señor Lozoya está dispuesto, sus eh, abogados, en la reparación del daño, pues sí, hay posibilidad de que pueda llevar su proceso en libertad pero se tiene que reparar el daño El jefe del Ejecutivo Federal indicó
0: que su gobierno apoyaría en la recuperación económica de Pemex de ser necesario
2: En el caso de que eh, hiciera falta ayudar a Pemex lo haríamos ya Pemex va a pasar este año a finales a estar entre los países del de mundo que producen petróleo con más capacidad de refinación. El director de
0: Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, estimó que en 2024 concluirá la basificación de todos los trabajadores transitorios de la petrolera, proceso que se realiza tomando como criterio los que tienen mayor antigüedad. Recibimos la instrucción precisa del presidente de la República de aplicarnos en el tema de la basificación de los trabajadores transitorios a partir, básicamente, de la antigüedad. El gobierno federal entregará fertilizante gratuito a dos millones de pequeños agricultores de todo el país, principalmente de maíz, frijol y arroz,
2: informó el presidente. Va a ser fertilizante gratuito para dos millones de productores, sobre todo para campesinos con pocas hectáreas. Algunos que siembran media hectárea, una hectárea, dos hectáreas, otros más, eh, pero para ellos el fertilizante gratuito. Radio Resultados Nacional.
1: A una semana de la reunión de la décima cumbre de líderes de América del Norte, el gobierno de los Estados Unidos declinó la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar las pistas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en su arribo. La noche de este martes, las autoridades estadounidenses comunicaron a las autoridades mexicanas que el avión Air Force One, donde se trasladará el presidente Joe Biden y parte de su equipo más cercano, aterrizará en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los abogados del exfuncionario de Emilio Lozoya Austin insistieron que el caso Agronitrogenanos no llegará a juicio porque están por concretar un acuerdo reparatorio con petróleos mexicanos. Sin embargo, durante la audiencia realizada esta mañana, representantes legales de La Petrolera resaltaron que ya pasaron varios meses desde que rechazaron llegar a un convenio por el caso. La audiencia fue diferida por tercera vez luego de que el juez del reclusorio norte, a petición de la defensa del exfuncionario, para revisar los datos de prueba que presentó la Fiscalía General de la República, República. El juez otorgó un último plazo de 30 días hábiles para que los abogados del exdirector de Pemex revisen las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la República, por lo que la audiencia se retomará el jueves 16 de febrero. En su primer mensaje como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández afirmó que no se ve como victoriosa ni triunfante, sino comprometida con la mayoría de los ministros que la honran con su voto. Agradeció a quienes siempre han creído en la causa de las mujeres y no se han cansado de arrinconar a la cultura patriarcal. Este miércoles la segunda comisión de la permanente del Congreso de la Unión se reunirá para analizar la propuesta del Ejecutivo para designar a Carlos Manuel Joaquín González como embajador de México en Canadá, lo anterior. Luego de que el pasado 21 de diciembre no se alcanzó la mayoría calificada que pretendían los legisladores de Morena para que el nombramiento se resolviera como de urgente resolución.
0: Economía el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, explicó en su cuenta de Twitter que la Junta de Gobierno de Banquico puede funcionar de manera eficiente con un miembro menos. Dijo que no es la primera vez que ha pasado ya que en el 2006, al terminar el periodo de Jesús Marcos Yacamán, la Junta operó con solo cuatro miembros por seis meses. Jonathan Heath señaló que queda claro que lo óptimo es que la Junta de Gobierno tenga sus cinco integrantes en funciones, pero sin embargo el diseño institucional es muy robusto y el banco puede funcionar muy bien con un miembro menos. Clima
1: el Frente Frío Número 21 se extiende desde el noroeste del Golfo de México hasta el sur de Veracruz. Adquirirá características de estacionario durante la tarde y al interaccionar con un canal de baja presión generará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como chubascos en Puebla. La masa de aire frío que acompañará al frente mantendrá el ambiente frío con posibles heladas al amanecer sobre el norte-noreste del territorio nacional, así como un nuevo evento de norte moderado en las costas de Tamaulipas y Veracruz, condición que se extenderá hacia el Istmo de Tehuantepec durante la noche.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, avaló la decisión de los legisladores de Morena de retirar los anuncios espectaculares con la leyenda Es Claudia, auspiciados por diputados federales de ese partido. En conferencia de prensa, Sheinbaum señaló que le parece bien que se evite cualquier acto anticipado o de división interna en Morena. La titular del gobierno capitalino insistió en que ella no tuvo nada que ver en la colocación de dichos anuncios, sino que fue una iniciativa de los diputados de su partido y son ellos mismos quienes toman la decisión de retirarlos. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señaló en un comunicado que no ha afirmado ni concluido que la ministra Yasmín Esquivel Moza fue víctima de plagio académico. La Fiscalía Capitalina dijo que desconoce el origen de un documento tipo comunicado en el que se le atribuye una investigación que exonera a la ministra Esquivel de la acusación de plagio. No obstante, el organismo que dirige Restina Godoy justifica que se haya determinado el nuevo ejercicio de la acción penal en contra de los implicados, derivado de que el delito o los delitos que pudieran haber cometido ya prescribieron información de los estados Este martes fue encontrado el cuerpo sin vida de Raúl Calderón Samaniego abogado y ex bajista de la agrupación Los Románticos de Zacatecas que se encontraba desaparecido desde el 31 de diciembre de 2022 de acuerdo con la Fiscalía de Zacatecas presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego El INDRE, Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos confirmó la presencia del virus de la rabia en el paciente de 7 años de edad originario en la localidad de Palo de Lima, municipio de San Lorenzo Texmelucan, en Oaxaca, quien lamentablemente falleció el pasado 28 de diciembre. Así lo dieron a conocer los servicios de salud de Oaxaca luego que recibieron de forma oficial la notificación de resultados de las pruebas realizadas a los tres menores de edad que fueron mordidos por un murciélago. La paciente de 29 años de edad que resultó positiva a rabia luego de ser mordida por un gato doméstico sigue bajo tratamiento en el Hospital de Especialidades del LIMS Bienestar en Tepic, Nayarit, y tras 12 días le fue suspendido el coma inducido, pero su estado de salud es grave, ya que presenta edema cerebral severo y posible daño en su sistema nervioso central, informó el titular de los servicios de salud de Nayarit, Francisco Munguía Pérez. La madrugada de este martes se registró un intenso incendio en el mercado de Coautla, Morelos, el cual terminó por afectar más de la mitad del inmueble. Tras la intervención de varios municipios aledaños, personal de protección civil estatal informó que se controló al 100% el incidente. Radio Resultados Internacional
1: el legislador republicano Kevin McCarthy perdió el martes una dramática primera votación para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuando los conservadores de línea dura de su partido votaron en su contra, dejando a la nueva mayoría en un estado de confusión. Este martes se vota nuevamente para saber quién presidiría la Cámara de Representantes. Una abrumadora mayoría de países de la Unión Europea se pronunció el martes a favor de realizar sistemáticamente pruebas de COVID a los viajeros procedentes de China, antes de que salgan hacia Europa, según un portavoz de la Comisión Europea. La medida forma parte de las recomendaciones de un comité de expertos de la salud de la Unión Europea y se debatirá el miércoles en una reunión para elaborar una respuesta coordinada del bloque a la explosión de infecciones en China. En Francia, desde el inicio de este año, los preservativos son gratuitos para los jóvenes de menos de 26 años. Con esta medida, el gobierno francés busca luchar contra el recrudecimiento de las enfermedades de transmisión sexual.
0: Tecnología Elon Musk anunció que Twitter adoptará a partir de este mes una nueva función de navegación que permitirá a los usuarios cambiar el feed entre tweets recomendados y seguidos, temas o tendencias, simplemente deslizando hacia un lado. La plataforma ya dispone de una opción que permite cambiar la página principal entre una línea de tiempo cronológica y una línea que presenta los tweets destacados. Para realizar este cambio, el usuario debe pinchar en el icono en forma de estrella situado en la parte superior derecha de la pantalla de inicio.
2: Espectáculos
1: Dos cantantes mexicanos se encuentran entre los mejores 200 cantantes de la historia de la revista Rolling Stone. Ambos grandes exponentes de la música ranchera y regional mexicana. Se trata de Vicente Fernández en el puesto número 95. Otro de los llamados ídolos de México que aparece en la lista es Juan Gabriel. El nacido en Parácuaro, Michoacán, ocupa la posición número 172.
0: Deportes Edson Arantes de nacimiento, el rey Pelé, fue sepultado este martes en Santos, la ciudad a la que convirtió durante años en una capital futbolística del mundo. Con esto terminaron los funerales del rey Pelé. Sus restos reposarán en el noveno piso, en donde se encuentran los de su familia, en un panteón donde son 14 pisos y a pesar de la altura, el féretro de Pelé estará en un área de 200 metros cuadrados para que los visitantes puedan acudir de una manera más fluida. El futbolista mexicano César Montes debutó en Europa con una buena actuación en el triunfo de su nuevo equipo, el Español, por tres goles a uno ante el Celta de Vigo. El exjugador de Rayados fue uno de los mejores elementos de los Periquitos y formó parte de la alineación titular de Diego Martínez. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.